0: Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальпирович.
1: А я Алекс Григорий. В этом выпуске мы расскажем о событиях 644 дня войны, главные новости среды, 29 ноября.
0: Совет Украины-НАТО в Брюсселе, Киев и Североатлантический альянс настроены на полную оперативную совместимость.
1: Генпрокуратура Украины заявила, что Около 1660 детей пострадали в Украине за все время полномасштабного вторжения России.
0: Россия потеряла место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия.
1: Большинство граждан Украины считают, что в России власть и население несут одинаковую ответственность за войну. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. По данным Генштаба вооруженных сил Украины, российские войска нанесли 14 ракетных и 80 авиационных ударов, а кроме того, обстреляли территорию Украины из реактивных систем залпового огня. Авиационным ударом подверглись, в частности, населенные пункты Ивановка, Степная Новоселовка, Харьковской области, спорная, Часовьяр, Торец Донецкой области, Змиевка, Береслав, Казацкая, Херсонская Херсонской области. Огнем российской артиллерии были накрыты более ста населенных пунктов: Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсконской областей. По данным украинских военных, есть погибшие и раненые среди мирного населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Это я цитирую. ПВО Украины сообщила, что уничтожила за ночь 21 ударный беспилотник Шахет, всем известный иранский Шахет, а также две из трех управляемых авиационных ракет, которые были выпущены в ВВС России. Армия Россия обстреляла пригород Херсона. Один человек погиб, это сообщает местная прокуратура. По данным областной военной администрации, за сутки в результате российских обстрелов как минимум 4 человека получили ранения. Офис генпрокурора Украины в Телеграм сообщил, что более 1659 детей пострадали в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. Это данные по состоянию на утро 29 ноября. 511 детей погибли, остальные получили ранения разной степени тяжести. И эти данные предварительные, потому что продолжается работа по установке этих сведений в местах ведения боевых действий. Больше всего пострадало детей в Донецкой области, Харьковской, Херсонской. Напомню, что вчера в результате обстрела поселка Середина Будашевского района Сумской области погибла 7-летняя девочка. По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с момента полномасштабного вооруженного вторжения России зафиксировано не менее 10 тысяч случаев гибели гражданских лиц. И по данным ООН, более 560 из них дети. Кроме того, ранения получили более 18 500 мирных жителей Украины. И это данные, опять же, предварительные, потому что точные результаты будут подведены уже только после войны. Генштаб Украины сообщил, что за сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений. Направления атак российских и украинских сил не изменились. То есть, судя по данным из российских и украинских источников, Россия основные усилия предпринимает в наступлении на Авдеевском направлении и рядом с Бахмутом. В свою очередь, силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении, к югу от Бахмута и удерживает плацдарм на левом берегу Днепра, вблизи Херсона. По данным Генштаба Украины, украинские воины нанесли удар зданию в селе Юбилейной Херсонской области. Это оккупированное село, где проходило совещание российских офицеров, и там есть убитые и раненые. При издании «Важная история» сообщила, что в России подтвердили смерть генерал майора Владимира Завадского. Данные об этом поступили из сети ВКонтакте. Его бывшие однокашники по московскому высшему общевойсковому командному училищу «Кремль» сообщили, что он погиб 28 ноября, и он был заместителем командира 14-го корпуса.
0: Между тем, западные издания анализируют то, что происходит в украинском политическом и военном руководстве, и надо сказать, что этот анализ неутешительный, во всяком случае, именно такая интонация содержится в статье в журнале «Экономист», которая разбирает отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Мы неоднократно в наших подкастах говорили о том, какая серия высказываний была со времен интервью Валерия Залужного журналу Экономис, где он сказал, что все зашло в тупик, с тех пор руководство Украины разными голосами пыталось это опровергать, а также очевидно совершенно усиливало раздражение в этих высказываниях относительно Залужного. Я помню высказывание секретаря СНБО Украины Данилова, что нельзя такое говорить, не место тем, кто сомневается и так далее. Ну вот экономист сейчас пишет, что открытый конфликт в руководстве Украины был предсказуемым. Это как раз предсказуемым потому, что контрнаступательная операция затянулась и не принесла тех плодов, которых прежде всего ожидал Запад и которых, в общем, добивался кабинет Зеленского. Очевидно было, что Конечно же, произошло это в результате, в свою очередь, небольших поступлений вооружений или недостаточных поступлений вооружений со стороны Запада, но так или иначе сейчас... Источник журнала «Экономист» говорит, что стороны в украинском руководстве пытаются переложить себя на другого ответственность за некоторую неудачу в наступлении. Ну и спор этот будет продолжаться еще долго, естественно, потому что у залужного очень высокий рейтинг – 70%. Вообще в постах... В соцсетях очень много вот этого славы ВСУ, здоровья залужному и так далее, тогда как у Зеленского, во всяком случае, по данным экономист рейтинг доверия примерно 32%, ну и, естественно, западные издания говорят, что Россия очень сильно пользуется всем этим раздраем что в Украине, что между Украиной и Западом. Мы помним гнев Зеленского после приезда в Вашингтон. Так или иначе, очевидно, что предстоящая зима все это не облегчает. Издание Медуза анализирует, что происходит на исходе второго года российско-украинской войны. И, собственно, разные западные аналитики, которых цитируют западные еже издания, то есть тот же «Экономист» и Wall Street Journal, говорят, что трудностей очень много недопоставки вооружения со стороны Запада, опять наращивание ударов России по инфраструктуре Украины опять блокирование России любых попыток Украины торговать своими сельхозпродукциями через Черное море, ну и обозреватель Wall Street Journal Маркус Уокер отмечает, что в первую очередь Россия имеет гораздо больше возможностей для пополнения своей армии, чем Украина. И мы рассказывали только что буквально в нашем подкасте, что уже в так называемые ЧВК, то есть в команды наемников российских, вербуют женщин. В то же время вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери в обороне Бахмута. Мы рассказывали, почему этот населенный пункт был очень значимым для украинского руководства. Но, в общем, ясно, что люди гибли там в большом количестве. В то же время система призыва в Украине работает не очень хорошо. И есть самые разные сведения о том, что украинцы пытаются с этим как-то справиться. Мы только что рассказывали о том, что рекрутинговые компании будут заниматься призывом. Ну и Украина страдает, как я уже говорил, от недопоставок вооружений и боеприпасов. Собственно, Евросоюз уже признал, что никак не сможет этот миллион боеприпасов, обещанных поставить в ближайшее время Киеву, то есть страдает Украина от снарядного голода, а она страдала от него всегда, потому что еще на ранних стадиях этой войны говорилось о том, что если Украина расходовала, отбивая российские атаки около 5000 единиц боеприпасов в день, то Россия была способна использовать до 50 тысяч боеприпасов в день во время обстрелов. Совершенно очевидно, что эта разница в 10 раз сказывается на всем, что происходит. Ну и неясности в ситуацию добавляет нерешенность помощи Украине со стороны Конгресса США, где Палата представителей тесно увязывает помощь Украине с так называемой защитой южные границы и так далее. В общем, очевидно, что зима будет трудной, долгой, тяжелой. Но я напомню, что то же самое говорили и по поводу прошлой зимы, когда Украина была в худшем положении в смысле вооружений и в смысле помощи Запада. Тогда еще Германия не так активно помогала, чем перед этой зимой.
1: На международных площадках все время напоминают, что Украина смогла освободить примерно половину территории, которую Россия захватила после начала открытого вторжения. Инициатива пока принадлежит Украине, и она добилась еще одного важного успеха, то есть она отогнала российский черноморский флот, обладавший подавляющим превосходством от своих берегов, но и в значительной степени нейтрализовала, опять же, значительно более мощные военно-воздушные силы России.
0: Сделала Украина это С помощью Запада. Мы это знаем, что Совет по помощи обороне Украины в формате Рамштайн начал действовать практически с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину. Потом был создан Совет НАТО Украина, который заработал в полную силу. И сейчас происходит беспрецедентное, то есть в Брюсселе состоялось заседание на уровне министров иностранных дел Совета НАТО Украина, где Дмитрий Кулеба присутствовал как, что называется, обсуждающая сторона, и результаты этого обсуждения очень весомые. В частности, Совет НАТО Украины решил, что всеобъемлющий пакет помощи, который ранее согласовала НАТО, будет преобразован в многолетнюю программу по содействию и восстановлению украинского сектора безопасности и обороны. В общем, это меморандум, который сегодня приняли по итогам заседания этого совета. Еще очень важно в смысле приближения Украины к НАТО – это решение сегодняшнего совета о разработке дорожной карты для перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО. Это означает совместные разведывательные действия, совместные стратегические и тактические планы, совместные проекты по, ну, например, гуманитарному разминированию и технологиям, медицинской реабилитации и так далее. То есть все это приближает Украину к стандартам НАТО на тот уровень, когда она даже без формального членства в альянсе сможет также эффективно действовать в смысле обороны и безопасности как страны НАТО. Ну, и на этом Совете государства-члены НАТО предоставили Украине рекомендации по проведению приоритетных реформ, но отмечает Совет, что, в принципе, Украина проводит очень серьезные реформы уже, она борется с коррупцией и так далее. И генсек НАТО, Ян Столтенберг, который выступал после заседания Совета, сказал, что, в общем, все это призвано помочь Украине перейти от оборудования советской эпохи к оборудованию стандартам НАТО. Но ну, это понятно. Вот его слова «Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде».
1: Госсекретарь США Энтони Блинкин, который принял участие в этом мероприятии, заявил, что среди союзников по НАТО, цитирую, «нет чувства усталости, если речь идет о помощи Украине». И он сказал, «мы должны продолжать поддерживать Украину и будем это делать». Кроме того, в Брюсселе прошли переговоры Блинкина с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Госдепартамент США распространил сообщение официальное о том, что на встрече обсуждались события на полях боев, включая открытие торговых путей в Черном море. Кроме того, они обсуждали конференцию, которая пройдет в начале декабря в Вашингтоне, на которой будут обсуждаться возможности распространения производства американских вооружений и военных материалов на украинской территории и, соответственно, оборонное сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной в области промышленности. И, кроме того, Блинкен поблагодарил Украину за усилия в борьбе с коррупцией, которые, как указано в этом сообщении, является составной частью евроатлантической интеграции Украины. Он опять же подчеркнул, что США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. А накануне высокопоставленной Представитель Госдепартамента США, пресса не указывает и имя, это обычный формат, высказал мнение, что президент России Путин не пойдет на заключение мира с Украиной до ноября 2024 года, когда станут известны результаты президентских выборов в Соединенных Штатах. Надежда на это Россия сохраняет, судя, кстати, и по заявлениям, которые регулярно звучат в Москве.
0: Надо сказать, что в западном анализе, который сегодня я давал со ссылкой на обобщенный материал «Медузы». То же самое говорится, что, скорее всего, как считают многие аналитики, Путин будет растягивать эту войну совершенно точно до ноября 2024 года. Но это же еще и президентские выборы в России в следующем году – И, соответственно, Путин совершенно точно будет вести войну, говорят западные аналитики, выбираясь в то же самое время, как такой военный вождь. И, собственно, военная кампания будет одним из факторов его избирательной кампании. Что, скорее всего, окончательно превратит в фарс так называемые президентские выборы в России – Я напомню, что Парламентская ассамблея Совета Европы совсем недавно приняла резолюцию о том, что, по ее мнению, если Путин будет избран в 2024 году на новый срок, то он не должен быть признан легитимным правителем России, потому что он продлил свои сроки против даже существовавшего российского законодательства. Очень серьезная помощь со стороны Запада Украине идет и в расследовании военных преступлений, которые Россия совершает на украинской территории, и по последним новостям 14 стран согласились выделить специальное подразделение ОСИНТ, это оперативная группа для поддержки расследования военных преступлений, совершенных в Украине, для реализации приоритетных запросов от Украины, других стран и Международного уголовного суда. Проще говоря, Европол, Европейская полицейская организация, сотрудничество Министерства внутренних дел и полиции стран Европы, Европол создал оперативную группу для поддержки расследования вот этих военных преступлений. Я напомню, что это часть усилий Европы по, собственно, организации в будущем самых разных механизмов юридического преследования России за совершенные преступления. Евроюст, например, то есть агентство Евросоюза по единым действиям в области криминальной юстиции, он тоже создал группу, которая занимается российскими военными преступлениями в Украине, собирает факты. Все это должно лечь в основу будущих судебных процессов. Ну, в частности, например, при возможном создании международного трибунала по самому преступлению агрессии. Это является международным преступлением, преступлением против мира, против человечности, которое, естественно, и повлекло за собой все остальные преступления, которые совершали российские военнослужащие. Так или иначе, все будет международных юридических механизмов задействуются в реализации правосудия для Украины и привлечение России к ответственности и Соединенные Штаты вот в той группе, о которой я сейчас сказал, которая создавал Европол Тоже принимают участие, как и прокуроры из США участвуют в том, что сделал Евроюст, то есть в той группе, которая занимается сбором доказательств по военным преступлениям на уровне европейских ведомств юстиции.
1: Россию наказывают уже сегодня, она уже неоднократно сталкивались с совершенно открытыми унижениями, потому что ее за вот эту агрессию исключили из состава или заморозили ее членство во многих влиятельных международных организациях. И вот впервые за очень долгое время она потеряла место в исполнительном совете организации по запрещению химического... Оружие. То есть это результат голосования государств, которые входят в состав этой организации, соответственно, России не доверяют. То есть надо сказать, что существует давнее подозрение, что Россия не избавилась от запасов своего химического оружия, но пока никакого подтверждения это не получила.
0: Надо сказать, что по поводу России в той же самой организации по запрещению химического оружия... Очень много высказывалось самых разных подозрений. В частности, именно Организация по запрещению химического оружия участвовала в расследовании отравлений Сергея Скрипаля и его дочери в Британии и согласилась с британскими исследователями по поводу того, какое именно вещество было использовано. То же самое было при отравлении Алексея Навального. И многие страны говорили, что Россия, в принципе, не место в ОСХО. Но вот сейчас... Это сказал и Владимир Зеленский. Он сказал, что благодарен странам, которые не поддержали избрание России в исполнительный совет, зато Украина, Польша и Литва от Восточной Европы в этот совет попали.
1: Ну, и несколько новостей о поддержке международным сообществом усилия Украины. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюзу понадобится несколько дополнительных месяцев, чтобы передать Украине миллион боеприпасов, которые были обещаны к марту 2024 года. То есть, они появятся не раньше лета. Нижняя палата парламента Чехии одобрила предложение правительства продолжения обучения украинских военных на территории страны. И в будущем году украинские военные смогут не только легально оставаться на территории Чехии, но и военнослужащие из государств ЕС и НАТО, которые их смогут обучать. По сообщению агентства «Рейтест», США направили 27 миллиардов долларов на производство боеприпасов военной техники, чтобы компенсировать потери, понесенные при отправке вооружений Украине. Причем часть этих средств направлена в Штаты, которые представляют республиканцы, выступающие против предоставления Украине дополнительной помощи. То есть деньги, как всегда, решают очень много. Греческие СМИ сообщили, что Соединенные Штаты хотят закупить у Греции 75 тысяч снарядов, которые будут переданы Украине. Сделка оценивается в 47 миллионов долларов. Ну и, в свою очередь, Сенат США начнет рассматривать законопроекты о помощи Украине и Израилю уже на следующей неделе. То есть президент Байден предложил Конгрессу направить на помощь Украине 60 миллиардов долларов.
0: Мы сегодня много говорим про международные площадки. И про НАТО, и про Евросоюз, и про Европол. Ну вот, еще одна большая, самая большая в области безопасности международная площадка. Завтра начинает свои заседания в Скопье в Северной Македонии. И мы уже об этом накануне рассказывали. Это Совет министров иностранных дел стран ОБСЕ, в котором впервые за время полномасштабного вторжения России в Украину примет участие Сергей Лавров. Ему вроде как подтвердили пролет над территорией Болгарии, ему вроде как не мешает приехать Северная Македония, где, собственно, все это в скопье и проводится. Из-за этого... Как мы тоже уже рассказывали, бойкотирует это заседание Украина и страны Балтии, но министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба говорит, что вообще-то с участием Лаврова в этом заседании не согласны гораздо больше, чем просто четыре страны. Он сказал, есть представители стран, которые подошли сегодня ко мне и сказали, что не будут на министерском заседании, потому что не согласны, но они об этом говорить не будут публично, есть страны, которые не подходили, но я знаю, что они будут на ужине в Скопье, где не будет Лаврова, и не будут на официальной части с Лавровым. В сухом остатке стран, которые не согласны с участием Лаврова, больше, чем четыре. Я просто напомню, что Сергей Лавров находится под международными санкциями Евросоюза, Канады, США, Великобритании – уже давно как один из фактически организаторов полномасштабного вторжения и как человек, который принимал деятельное участие в его оправдании. Тем не менее, вот он летит в Скопье, Украины там не будет. Ну и то, что говорит Кулеба, в принципе отражает некий расклад, который сейчас есть в ОБСЕ по поводу участия там России.
1: Ну и украинцы считают, что ответственность за развязывание войны против Украины несет ответственность не только Путин, Лавров и, собственно, российская элита, но и значительная часть населения. Так вот, согласно опросу Национального университета Киева могилянской академии на вопрос, кто в первую очередь несет ответственность за развязывание полномасштабной войны с Украиной, 2% респондентов ответили, что российский народ, 14% российской элиты, 20% лично Путин, 59%, то есть большинство, все в равной степени. То есть, Путин, элита и народ. Этот опрос проводился в октябре этого года, и опрошены были 2000 человек совершеннолетних на территории Украины, которые контролирует, собственно, Украина.
0: Надо сказать, что и многие российские оппозиционеры, и российские правозащитники также считают, что Россия, в принципе, как государство, а не только российская элита, должна быть... Наказано за развязывание этой войны. В любом случае, я знаю мнение нескольких российских правозащитников, которые говорят, что Украина должна победить на поле боя, что, собственно, означает, что Россия на этом поле боя должна проиграть. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Его для вас провели Алекс Григорьев и Данила Гальпирович. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на площадках Apple и Google. Также слушайте нас на канале «Эхо». Можно слушать напрямую с сайта «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
1: До свидания.